2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофона. Говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Прямо сейчас о ситуации в российском антидопинговом агентстве Русада. Общее собрание учредителей Русада согласилось с рекомендациями на совет организации. Действующий генеральный директор Русада Юрий Ганус покинет свой пост. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Исполняющим обязанности генерального директора агентства будет юрист организации. Михаил Буханов. Я напомню, что 5 августа на НАПСОВЕТ РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганус и его заместителю Маргарите Пахноцкой, основываясь на данных отчет аудиторской компании, которая выявила нарушение финансово-хозяйственной деятельности агентства. Аудит каза, касался 2018 и 2019 года. Годов. На прямую связь со студией выходит бывший глава РУСАДа Юрий Ганус. Юрий Александрович, здравствуйте. Да, здравствуйте. А согласны ли вы с результатами проверки, которая была проведена а, финэкспертиза, и, ну, давайте называть вещи своими именами, насколько а, велик там объем политического подтекста?
1: Смотрите, давайте мы вот вернемся как раз к аудиту. Да? На угу. самом деле у нас был обязательный годовой аудит 2018-2019 года, был специальный аудит, который был заказан Олимпийским комитетом. Так вот, обязательный годовой аудит указал на достоверность отчетности финансово-бухгалтерской, на целевое расходование средств и на соответствие наших документов и отчетности правилам ведения бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это первое. И этот отчет не является... Он не был модифицирован э, в зависимости от третьего отчета, о котором говорят. Причем, обращая внимание, те, кто читал его, он у нас есть на сайте, там выложены возможные, вероятные, может быть, вот такие вещи. Да? Вот, э, и в этом отношении, кроме того, когда разговор идет о процессах и процедурах, я опять-таки обращаюсь, и его также можно, этот отчет, обязательно годовой, отчет 2019 года смотрим, и там написано, что система внутреннего контроля признается аудиторами удовлетворительной. Если бы там были какие-то проблемы, а я могу сказать, что обязательные годовые отчеты это процессуально значимые отчеты, специальные отчеты, тем более, в которых, которых в основном э, идет разговор о возможных и вероятных э, каких-то вещах. Это совсем другая история. Теперь вернемся к этому отчету. На самом деле, этот отчет, э, вот в этом отчете, где говорится о возможных вероятных, даже по тем, если вы видели наши доводы, которые есть, они тоже у нас на сайте есть, вот то я вам могу сказать, что аудиторы первые, они не запросили у нас всю имеющуюся информацию, а мы предоставляли информацию по их запросам, и у нас есть эти запросы. Те выводы, которые сделаны, непонятно, почему они и на каком основании они сделаны, потому что они сделаны неполной информацией. Разговор идет об изменениях, о фальсификации подписей сотрудников. Я вчера на собрании учредителей обратил внимание, во-первых, это не подписи сотрудников, это подписи членов дисциплинарного антидопингового комитета, которые вначале собираются и направляются... Члены ДАК подписывают акты, документы, там, которые отправляют по электронной почте а потом они подписывают оригинальный документ. У нас все оригинальные документы в наличии. Когда мне говорят о том, что я такси там наездил на 11 миллионов 300 тысяч, ну пусть люди посмотрят, можно по Европе целый год кататься на такие деньги. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что аудиторы не вошли глубь процесса. Понимаете, у нас... Э во-первых, согласовано с Минфином, и у нас это есть, соответственно, в наших в, 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 в документах, что э, операции с такси, то есть фактически на такси у нас... Э, опять-таки в эконом-класса, давайте мы не будем говорить о бизнес такси, да? а именно э, работают инспекторы допинг-контроля, которые забирают пробы, но не вести же их в трамвай или в метро, да, на самом деле, тем более, извините, забор пробы стоит очень дорого, несопоставимо дорого с э, стоимостью услуг такси. И поэтому это операционные услуги, а с учетом того, что мы отобрали, обращая внимание, в семнадцатом году шесть тысяч проб, в 2018 году 9 тысяч проб на 3 тысячи больше. Есть страны, где отбирают не более 300 проб, так на всякий случай. А в 2019 году 11 тысяч проб, понимаете? Этот огромный прогресс. И в этом отношении, естественно, у нас, а как? Вот, понимаете, просто вот мы обратили внимание на то, что, вероятно, аудиторы до конца не ушли в глубь наших процессов, когда нам говорят о том, что у нас не э, вот отрегулированы процессы э, принятия решений по закупкам. У нас все это отрегулировано. Более того, я хочу сказать, РУСАДА в течение трех лет подтверждает стандарты э, качества менеджмента ИСО 2015 года. То есть, другими словами, аудитор экспертиза сказала, что аудит Международная система стандартизации качество Не соответствует действительности Но это очень такое Если там, ну, во-первых, эти отчеты И данные подходы Которые спроецированы у нас во внутренние документы Оборот Они более значимы понимаете, И они ведутся профессионально Соответственно международными стандартами И это все у нас есть Второе, когда говорят об обучении языком Вы знаете, я хочу сказать так что Я еще раз хочу сказать следующее я пришел в Русаду, работал в Брусада, не для того, чтобы гламурить. Да, и в этом отношении я действительно модифицировал, скажем так, ну вот уровень, развивал уровень исключительно знания языка, и исключительно специализированно. Но не обучение языку шло, да, это первое. Второе, у нас на всякий случай та часть, которая была затрачена на меня, она меньшая, значительно меньшая. Потому что у нас было три группы руководителей отделов и ведущих сотрудников, которые сейчас работают с международными спортивными федерациями, с международными антидетинговыми агентствами, с ВАДА, со всеми другими организациями. Я Руководитель, который выстраивает не вертикальную систему управления, а горизонтальную, понимаете? И каждый руководитель подразделения, ведущие сотрудники, которые полномочны, они работают по своим линиям взаимодействия. И нам удалось действительно выстроить доверительную систему. Когда говорят аудиторы о том, что я в командировках и я и Маргарита Пахновская, наши командировки можно расценить как туризм. Вы знаете, я хочу сказать следующее: вот один из высокопоставленных чиновников, так. Сказал Юрий Александрович, вы знаете, вот ваша одна из основных миссий РУСАДА сейчас, в период топингового кризиса в спорте, вы как МИД, Министерство национальности, вы должны выстроить, наладить, выстроить отношения. Так вот я вам могу сказать, РУСАДА восстановилась за год. Мы восстановили доверие за два года. И буквально уже в 2018 году на, меня лично пригласили и мы вместе с Маргаритой в рабочую группу Международного союза биатлонистов по восстановлению Российского союза биатлонистов. С 2019 года мы стали э, работать по предоставлению нейтрального статуса российским спортсменам. Никогда не было такого. И IWF, и Волга Athletics никогда не передавали данные права РУСАДА, я не знаю, как сейчас будет складываться, потому что Маргарита покинула организацию, меня убрали, я не знаю, как будет складываться это. Но мы входили в рабочую группу World Athletics по восстановлению УФЛА. Я искренне желаю, реально, честно скажу, нашим спортсменам, я когда говорил, я высказал свою обеспокоенность, как будет дальше, я не держался за свой пост, я не ускорил, который у меня забрали. Окей, хорошо, несите его сами. Но вопрос заключается в следующем. Сейчас нужны не просто смотрящие да, на позиции. Сейчас нужны люди, которые должны работать с международными организациями. И когда говорят о том, почему мы там вот... Потому что мы выстроили линии коммуникации с международными стейкхолдерами. Так же, как и с внутренними стейкхолдерами. Понимаете? И мы вы... и восстановили доверие РУСАДА, вошли в рабочие группы международные, а это подтверждение доверия. Я вам могу сказать, что э, при э, неудачном развитии сценария в КАЦ, и когда может быть там, четыре, период да, вот, ограничения различных санкций на 4 года. Я вообще планировал выходить из него за 2,5-3 года. Но теперь ситуация меняется, потому что...
2: Ярис а, Александрович, просто... я прошу прощения, у нас две минуты до конца этой части эфира. Вот давайте, что называется, по гамбургскому счету. С вашей точки зрения, в чем причина вот всех этих претензий в ваш адрес, в адрес вашей работы?
1: Вы знаете, я вот честно хочу сказать следующее. Мне сложно судить о мотивах принятых решений. Понимаете, я прагмат, да, и я всегда прагматично отношусь вот, к постановке, построению, решению задач. Очень важно понять. Вот надо убрать мотивацию назад, нужно убрать цели, да, вот, это, вот этих задач, которые реализовали. Они помогут восстановить, вывести наш спорт из допингового кризиса. Это первый вопрос. Второе. Они помогут стабилизировать сейчас ситуацию? Потому что у меня лично, у Маргариты лично были выстроены линии коммуникации. А я обращаю внимание, еще Сергея Хрычиков... Вышел из наблюдательного совета, да, потому что ну, по э, тому, что он не хотел себя связывать, и вопросы, э, в том числе репутационные, да, стояли здесь для него. Поэтому, понимаете, э, фактически, несмотря на то, что это был один голос в Совете Директоров, но это фактически равноценно золотой акции, да, как раньше, когда государство контролировало процесс перераспределения собственности с точки зрения, чтобы не было нарушений. Здесь был как бы независимый представитель, но он в том числе был выдвинут в АДА, Понимаете? И в этой связи это тоже вопрос дорожной карты. Поэтому, вы знаете, я хочу сказать честно, я не понял до конца мотивы.
3: Mm -hmm. Я не
1: понял до конца для чего это сделано. Я честный человек, у меня честная команда, мы высокопрофессионально отрабатывали свои...
2: Юрий Александрович, вот главный вопрос. А, причина а, этих претензий финансовых, которые начали вам предъявляться, наверняка она связана с вашей деятельностью основной. Скажите, пожалуйста, а вставляли ли вам палки в колеса на, вот, в вашей работе, связанной с борьбой с допингом? И если да, то кто, как и в что это были за препятствия? Нет, вы знаете, я хочу сказать
1: следующее. Что касается работы, организации работы, да, у нас выстроены взаимоотношения и работа с Министерством финансов, да. Более того, я хочу сказать еще, кстати, обратить внимание, вот в этих обвинениях, да, опять-таки аудиторы не разобрались, когда говорили о том, что Ганус мог присвоить там, э, коррупционная направленность у сделок на 110 миллионов. На, знаете, на, на основании чего это было сделано? На основании того, что у нас на... Ну, там на меньшую сумму они неправильно просто исчислили эту сумму. Что это договоры гражданского правого характера. Так вот, я вам могу сказать, договоры гражданского правого характера, они связаны с организацией деятельности инспектора об этом контроля. Согласно рекомендациям ВАДА, настоятельным рекомендациям, директивным, я бы сказал, после того, как в прежней РУСАДА были выявлены случаи нарушений, в том числе оказание влияния менеджмента РУСАДА на деятельность инспектора ДОК-контроля, э, инспекторы ДОК-контроля должны были вести работу на основании гражданских правовых договоров. У нас их более ста. При отобранных в 2019 году 9 пробах, каждая миссия, которая выполнялась, вот просто можно посчитать. Да, это огромные деньги. Кроме всего прочего, другие. Поэтому вы знаете, я хочу сказать, вот с точки зрения вот внутренних да, вот организационных процессов, вы знаете, я человек, скажем так, деятельный, мне не нужно указывать, либо помогать, где -то вот сюда, ты должен ехать сюда или сюда. У нас организована была работа, я хочу обратить внимание, на самом деле молодая команда РУСАДА, причем большая часть людей, которые работали в отделе планирования тестирования, всего несколько месяцев, в 2017 году по сути, провела все процедуры по отбору проб в соответствии с международным стандартом, когда у нас работали внутри эксперты ВАДы, наших спортсменов, олимпийцев и паралимпийцев, которые были допущены к Олимпиаде. А тогда они бы допускались. Не просто руководители Олимпийского комитета направляли их туда. Нет. Тогда отбирала международная комиссия. Надо было просчитать, кто из спортсменов может поехать и у них отобрать пробы в соответствии с международным стандартом. и Это была очень сложная задача но наша молодая, замечательная команда с этим справилась. И поэтому, вы знаете, с точки зрения нарушений и, вернее, с точки зрения вот оказания давления, либо оказания влияния здесь, вы знаете, мы постоянно, ну вот сейчас, это, скажите, это вот перезагрузка организации, которая является одной из лучших в мире. Это содействие или это препятствие? Вот организация, на которую равнялись, когда уже мы фактически выступали экспертами, когда наши, наши представители уже обучали э, представителей других антидопинговых агентств и даже аудировали, понимаете, до чего мы дошли. Когда наш представитель возглавляет комиссию, Внутри Совета Европы... Александр ну,
2: я главное-то это, с моей точки зрения, другое. Вы в своей работе а, а, видели стремление людей в разных видах спорта, да, в разных федерациях, каким-то образом вам помешать, каким-то образом ввести а, в заблуждение? То есть а, ре реально а, с, со случаями допинга вы сталкивались? Конечно, сталкивались. Я вам могу сказать, у нас динамика по допинговым
1: нарушениям. Вот здесь, вы знаете, очень хороший вопрос вы задали. Я вначале скажу о хорошем, о позитивном. Вы знаете, во-первых, у нас выстроилась работа с федерацией. И на самом деле, действительно, со многими федерациями, по олимпийским видам и даже не олимпийским видам, я вам могу сказать, что, хотя фокус основной, конечно, на олимпийские виды, вот, вы знаете, мы выстроили нормальную работу. Более того, мы, мы начали активно работать со спортсменами ранних возрастов. Понимаете, хотя раньше основная активность была сфокусирована в основном на спортсменов уже состоявшихся. И мы начали, потому что вопрос формирования культуры, да? И у нас выстроилась нормальная, конструктивная работа с целым рядом федераций. понимаете. Я могу сказать, даже вот у нас были заключены, заключены договоры с, с РФС, с Федерацией легкой атлетики, тяжелой атлетики, с Федерацией Бобслия. Вот. вы знаете, я хочу сказать следующее, что на самом деле... Мы действительно выстроили эту работу. Другое дело, что с каждой из федераций у нас работа шла по-разному. Но у нас выстроены определенные линии взаимодействия. У нас стало понимание, и более того, это же обязательное соглашение. Теперь возвращаясь к вопросу, и я вам могу сказать, вот даже по текущей ситуации, когда вот эта ситуация разворачивалась, мне даже некоторые руководители федерации звонили и говорят, Юрий Александрович, чем вам помочь? Вот мы готовы, я говорю, не надо, ничего, не нужно. Вот в огне мы. Вот не надо, я в огне. Не надо, потому что я понимаю, как выстроена сейчас. Даже здесь, я могу сказать, спортсмена, я получал от спортсмена стихии, понимаете, читаю поддержку. То есть поэтому в этом отношении спортсмены понимают, что мы действительно, мы, еще раз повторюсь, не гламурим, русада ради русада не нужна.
2: Вот это, 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 вы, это вы сказали о хорошем, да? Начали работать с молодежью. А что все-таки было не очень хорошее, если говорить Но непосредственно не о допинге?
1: Хороший, смотрите, да, смотрите значит, что касается статистики. Смотрите, вот Если говорить о статистике, то у нас 59 нарушений выявлено в 2017 году, 146 в 2018 и 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году. Видите, динамика растет. Это в том числе связано и с развитием работы организации, профессиональной работы отдела расследований, и с устраиванием всей системы коммуникации. Кстати говоря, здесь мы в том числе взаимодействуем и с федерацией. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Вопрос, я однажды задал вопрос, Президент Украины Гуриди, который ну, оставил свой пост э, 31 декабря прошлого года, который был президентом ВАДА до вот, того периода. Так вот, я задал вопрос, сказал, «Крейг, вот если у нас будет выявлено большое количество нарушений, кто будет за это отвечать?» Вопрос был следующий, что вопрос не в количестве нарушений и не в их тяжести. Вопрос заключается, что вы с этим будете делать, да? Если мы будем прятать эти нарушения, это одно. Да? И дело Лысенко, да, к сожалению, которое развернуло там, ситуацию по легкой атлетике и по которой там предъявлено обвинение всему руководству, практически почти всему. Это одно. Если вы будете, соответственно, сами разбираться, да, и э, фактически решать эти вопросы, это совсем другое. Поэтому очень важно просто понять это. Потому что мы говорим о чем? Если мы хотим соревноваться только внутри спортивной юрисдикции Российской Федерации, ну задать, давайте зададим вопрос: хотят ли спортсмены этого, да? То есть потому что таки высший, спорт высшего достижения это спорт международного уровня, спорт
2: международного уровня
1: невозможен без антидопинговой деятельности. Mm -hmm. а
2: теперь, Хорошо, Юрий Сашеч, тогда вот какой вопрос: вы, вы сказали, что ваш коллега заявил главное, что будут власти с этим делать? Теперь смотрите на фоне роста количества нарушений антидопинговых, которые Русада обнаруживала в последние годы, что происходит? Происходит по сути, увольнение руководства РУСАДА, вас и вашей команды. Как, с вашей точки зрения, это будет воспринято в АДА и вообще на международном уровне спортивном?
1: Смотрите, давайте я вначале чуть-чуть дам, к... здесь откорректирую. Смотрите, вопрос этот связан не с ростом, хотя, не знаю, вот э, мотивировку на самом деле истину, да, вот, э, хотя вот видно было там по некоторому тому, что, вот я высказал вот, сказал, не согласен допустим с э, тем, что эти противорешения с а там в потому что не видел оснований для оспаривания. Но это одно, да. И фактически выступил против высшего органа управления общества. Хотя, опять-таки, здесь вопрос цели и практика показывает совсем другое, да, что я был прав. Так вот, вы знаете, я хочу сказать следующее. Я э, и всегда говорил, я выступаю за то, чтобы спортсмены не были крайними во всей этой истории. Нам необходимо наоборот сплотиться и разбираться с теми ситуациями, с двумя этими тяжелейшими кризисами. Поэтому что, вы задаете вопрос, что будет, да? Правильно я понимаю? Да. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Да. Я не хочу вот, предрекать, да, но что вероятно может быть. Потому что это вопрос дорожной карты, да. И там те вопросы, которые возникли Во-первых, давайте дождемся решения как и Здесь вот с точки зрения корректности Я бы не стал это делать Дальше, вопросы связанные с Вот этими всеми изменениями происходящими Вы знаете, вот еще раз я повторюсь Одна из главных линий и задач, которая Ставилась, в том числе, я хочу сказать В том числе и внешне Вот из высших там Уровней, когда говорили о том, что мы должны Выставить линии взаимодействия, но это мне тоже Было понятно, потому что в международной среде Более 20 лет опытом работы. поэтому Поэтому это выстраивание линии коммуникации с международным регулятором и с международным, соответственно, спортивного спортивным движением. Потому что это выстраивание отношений с World Athletics, и с IBU, и, соответственно, с ВАДА, и с другими организациями, с которыми фактически это работает. Это очень важная линия. Это критически важно в нынешней ситуации. Мы можем тут быть прекрасными внутри страны, но если спортивная юрисдикция не соответствует, ничего не там принимается, понимаете вот, решение, к сожалению, там принимается, и в этом отношении надо выстраивать надо защищать наши права, защищать их правильно выстраивая, убирая препятствия здесь. Поэтому, я не знаю, еще раз, я пока не очень понимаю, как будут выстраиваться они, потому что, вот, но ну я могу сказать, и моя, вот, видите, обвинения же были на что направлены. Вот у нас, типа, много командировок, это были туристические поездки. Mm -hmm. Ну, это ложная оценка, это неправильная оценка. Я вам могу сказать, с точки зрения всех организаций, которые внутри спортивной реликции России, почему мы так быстро вышли из кризиса? Да потому что мы выстроили линии коммуникации, взаимодействия, мы стали понятны, причем Действует в интересах, исключительно в национальных интересах страны.
2: Юрий Александрович, у нас 30 секунд осталось. Спасибо да. вам за это короткое интервью. Скажите, пожалуйста, есть опасения за свободу, безопасность и прочие э, какие-то ожидания, я, прочих неприятности?
1: Я, я считаю, что это не в интересах точно страны, и я считаю, что это феотически действительно э, не нужно никому, и тем более уж
2: точно нашим неспортивным, ни не любым другим властям. Спасибо да. большое. Юрий Ганус, бывший глава русада ответил на наш вопрос. Напрямую связь со студией выходит спортивный обозреватель Комсомольской правды Андрей Вдовин. Андрей, добрый день. Все-таки давай уже ребром, как говорится, ставить вопрос, за что уволили Гануса, к чему склоняется российская, да и мировая уже спортивная общественность. Ну, честно
3: говоря, история такая, достаточно, с одной стороны, странная, с другой стороны, простая. Да, э, за что уволили? Ну, на самом деле, действительно, аудиторы там, ну, нашли э, многие нарушения. Да, там э, Юрий Ганнов, конечно, говорит, что там несерьезно, неправильно, что их аудиторы другие проверяли, но факт остается фактом, да, что если такая бумага есть, да, если аудиторы, там, я, в всяком случае, сам видел это аудиторское заключение, да, если Юрий Александрович с ним не согласен, да, наверное, надо идти в суд и так, там это доказывать, да, но он же не пошел, нигде не оспаривает, только на словах вот, и, я, и, на словах говорит, что это все не так и все это неправда и так далее и тому подобное. Так что мне кажется, что если дальше продолжать эту историю, да, копать, и если Юрий Александрович пойдет в суд, да, тогда, ну, там будет более понятно. Слушай, что ну нашему на спорту
2: происходит. особенно вот антидопинговой его стране нужен вот этот скандал его развитие дальнейшее или не нужно
3: Опять же, да, надо смотреть, что произойдет дальше. Что сейчас, что сейчас произошло? Ушел Ганус, да, ушла его заместитель э, Пахноцкая Маргарита. Вся остальная команда, которая работала с этими руководителями, она осталась на местах. И надо, опять же, смотреть, да, если они останутся и будут продолжать так же работать, как и работали при прежнем руководителе, да, также бескомпромиссно. Да, значит, все в порядке, значит, действительно были какие-то, ну, м -м, да, убрать Гануса. Это во-первых. А во мы не будем забывать, да, и я думаю, что это самое главное в этой истории, что в ноябре у нас суд с ВАДа. Да, я напомню, что ВАДА э, настаивает на том, чтобы Россия пропустила две следующих Олимпиады, четыре года у вне Олимпийского движения, и в ноябре э, мы будем оспаривать это решение, пытаться доказать, что э, все, ну, все не так, как э, пытаются представить это. Я думаю, что в, в эти... Э, да, увольнение Гануса и суд Слада могут быть каким-то образом взаимосвязаны.
2: А, ну, вот опять же, я хочу тут я в пору еще раз задать вопрос, а нужен ли вообще был сейчас вот этот скандал да, на, в, в преддверии этого суда? Я, опять же, не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Ганус, например, когда мы общались сегодня в эфире, дал понять, что ему ставились палки в колеса относительно его антидопинговой деятельности. Дескать, слишком активно он искал и находил допинг, и кому-то это могло не понравиться.
3: Ну, на самом деле я и общался с противниками Гануса, да, они там рассказывали некоторые тоже вещи такие, да, которые не всегда можно проверить, да. да например Четко знаю, что многие спортсмены недовольны тем, как, насколько долго идут дела в Русада. Грубо говоря, насколько долго идут расследования, да, вот, в общем-то достаточно банальные. Насколько идут разбирательства, апелляции и так далее. Да, и получается, что спортсмен, попавший под подозрение, да, очень долгое время остается вне спорта. А потом бывали случаи, что его оправдывали. И на самом деле все оказалось не так.
2: Но я вот насколько это, массовый, это, ты, это, массовый характер эти случаи носили? Ты говоришь, бывали случаи, что оправдывали? То есть, получается, в большинстве случаев признавали виновным? У меня нету статистики, понимаешь?
3: Mm -hmm. Ты хочешь, чтобы я вот вытащил статистику. Мне вот такие случаи рассказывали. Я не знаю, насколько это было массово. Вот, вот рассказывали, что вот такое вот было недовольство. Рассказывали, что Русада очень увлеклась вот этими э скажем так, <смех> шпионской деятельности, да, вот этими эффектами, эффектными там какими-то э, расследованиями, таких я эффектных в кавычки беру это слово, э, в радиоисчесть. Да, там тоже были. То есть, грубо говоря, да, у Гануса тоже есть, ну, грубо говоря, такие вот вещи, которые, достаточно темные, э, которые там происходили в Рустаде. Я не, я не берусь говорить, что они были массовыми, да, я не берусь. Вот ты говоришь вот темный, а в чем и?
2: темнота? Они что, они как-то вредили нашему спорту? Если, если спортсмен чист, то какая разница, как к нему появляется допинговый комиссар? Пусть, пусть хоть как чертик из табакерки или там как в комедийном фильме из унитаза руку с ä, пробиркой простой, протягивает. Простой, простой, Твое простой, дело пописать.
3: Простой, простой пример: приезжают э, э, эти допинг контролеры, назовем их так, да, приезжают и просто не могут войти э, в поселок, да, вот, вот говоря, ну вот да, и сразу ставят желтый флажок, да, не попытавшись, ни каким свет. С этой, что вот, вот впустите нас мы через пять минут будут вам перед вашими дверьми и так далее и тому подобное да? и сразу желтый сразу грубо говоря желтая карточка да красный флажок появляется у спортсмен ну это тоже вот видимо это раздражало тоже каким-то образом но опять же да мы я, я вот пересказываю такие вот вещи какие такие недовольства я не уверен что именно они стали причиной недовольства ну, не с причиной увольнения. Mm -hmm. да, я, я в этом тоже, опять же, не, не уверен. Да, для меня это тоже, в принципе, <coughs> загадка, где та линия, да, та, та граница, которую э, э, пришагнул бывший гендиректор усады, и за что и поплатил. Андрей, не очень знаю, короткий вопрос.
2: Людей. Очень короткий вопрос. Стоит ли нам ждать э, вдруг да, каких-то разоблачений, может быть, не в таком масштабе, как вот того же Родченкова, да, не будь к ночи помянут, а э, ну, ну, ну просто разоблачений в ближайшем будущем? От Гануса, понятное дело. Я думаю, что нет. нет. Я думаю, что ничего там не было. Спасибо большое. Андрей Вдовин был на прямой связи со студией «Спартийный обозреватель Комсомольской правды». К нам присоединяется руководитель Центра традиционных игр спорта Института наследия» Алексей Классов. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, какие последствия для российского спорта высших достижений не только будут иметь место после увольнения господина Гануса? Ну,
0: прежде всего, здесь, наверное, стоит обратить внимание, что эта должность чисто техническая, на мой взгляд, э, потому что, собственно говоря, вряд ли какой-то харизматик э, мог оказаться на этой должности. И любое высказывание своей позиции э, ведет к диспозитиву, э, потому что, собственно говоря, э, ведь это буферная организация между Западом и между э, сложившейся системой э, в России. Вот. Не будем как бы, давать никаких оценок, но в этой ситуации человек, возглавляющий такую э, организацию, ну, по умолчанию, просто интермедиатор, то есть это человек, который не должен иметь своей точки зрения. И в результате высказывания вот такие в последнее время Гануса, они в общем и целом, конечно, э, и привели к тому, что... С этим человеком расстались. Потому что, собственно говоря,
2: да, даже да, если давайте все-таки о будущем. Предпредизии... Да, да. Угу. С этой точки зрения понятно, да, многие ее разделяют. А все-таки о будущем спорта поговорим. Опять же, как это будет все воспринято на международном уровне, той же ВАДА. Что будет?
0: Ну, прежде всего, у ВАДА же достаточно сказать, что прозрачные критерии к оценке такого рода ситуаций. Она требует э, статуса автономии, а в данном случае статус автономии он э, соблюден. И вряд ли это приведет к, к каким-то значительным последствиям. Кроме того, э, практически все то, что было в последнее время в ВАДА, оно было, ну, мягко говоря, не в пользу России. Поэтому вряд ли у ВАДА есть претензии к э, Ганусу. Но вмешиваться в деятельность автономных организаций, это, в общем выходит за пределы э, компетенций э, международных организаций, потому что все-таки автономная организация, это изначально, да, то есть она сама вправе это решать. Другое дело, что с результатами можно соглашаться и не соглашаться, но вот э, на мой взгляд, ожидать чего-то, как, какого-то ухудшения ситуации точно не следует. Ждать улучшения, ну, вряд ли от труса это зависит, это все-таки зависит, это, 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 это опять же, да, это перенос смыслов, субъектности в спорте. Ведь все-таки основные проблемы возникают у спортсменов и федерации, а не у РУСАДА. РУСАДА это все-таки регистрирующий орган, даже не контролирующий, а именно регистрирующий орган, потому что решение принимает не РУСАДА.
2: Спасибо большое Алексей Валерьевич. Алексей Кыласов был на прямой связи со студией, руководитель Центра традиционных игр и спорта Института Наследия. Как дела, Россия? «Ватсап-страна».